0: 기사,
1: 자키, 정관용입니다
2: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 부모에게 학대를 받다 구조된 그 창령의 9살짜리 어린이 아, 꿈이 뭐냐 너무나도 소박했어요 학교에 가고 싶다 친구들 만나고 싶다 어쩌다가 우리 사회가 이런 소박한 소원 하나 못 들어주는 사회가 됐을까요? 선진국이 됐다, 1인당 GMP 3만 달러다 우쭐대는 사이에 이처럼 학교도 못 가고 학대받는 아이들이 우리 사회의 구석 모퉁이에서 울부짖고 있었습니다. 촛불을 켜서 어두운 곳을 비춰야 할 시간인 것 같습니다. 네, 쓰다키 핫세븐으로 출발합니다.
3: 오늘 하루
4: 뉴스를 짚어드립니다. 시사자키 정관용입니다. 브리핑룸 시사자키 핫세븐
2: 김진호 기자 김보엽 기자 그리고 서현미 아나운서 어서 오십시오. 안녕하세요. 김진호 기자 오래간만입니다. 예. 첫 번째 한 뉴스. 진짜로 수도권이 위험해졌다. 맞아요. 맞아요. 예. 오늘 0시
5: 기준 코로나 신규 확진자는 56명, 이틀 만에 다시 10명대가 됐습니다. 하루 신규 확진자 수 10명 미만, 이게 정부가 정한 생활 방역의 기준치인데 수시로 이를 넘나들고 있습니다.
2: 맞아요. 그리고
5: 43명의 국내 감염자 대부분인 42명이 서울 경기 수도권입니다. 서울 관악구의 방문 판매업체인 문제인데 여기가 리치웨이발 집단 감염은 오늘도 23명이 추가돼서 139명이 됐습니다. 예. 양천구 탁구장 관련 확진자는 6수명으로 늘어났는데요. 오늘 오후에는 또 서울 도봉구에 있는 노인요양시설 성심 대케 센터에서 어제 한 명에서 열세명 그러니까 1네 명의 집단 감염이 보고가 됐습니다. 네. 데이, 대기업
2: 다니시는 분들도 뭐 확진자가 막 나오죠. 그렇죠. 경기 광명 에 있는 기아차
5: 소아리 공장에서 직원 두 명이 오늘 확진 판정을 받았고 CJ 대한통운의 서울 영등포 지점에서도 확진자가 나왔습니다. 음. 대기업 사업장들에서도 코로나 비상이 걸렸습니다. 또
2: 정말 문제인 학교. 거기도 나왔죠. 학교는 지금까지
5: 39일 90. 35일 동안 한 명이 확진자도 없었던 광주광역시에서 중학생, 아, 고등학생 한명이 확진 판정을 받았습니다. 예. 방역당국이 공격에서는 이제 감염 경로를 지금 조사 중인데 아직은 지금 모르겠다고 얘기를 합니다. 그래요. 이쯤 되면 방역당국의 역학조사가 감염 속도를 따라가지 못하는 그러니까 한계 봉착하지 않았나 판단되는 참으로 위기. 아슬아슬한 국면이라고할수 있습니다. 예. 그나마 다행인 것은 롯데월드에서 감염된 것으로 알려진 서울 중랑구 원묵고 3학년 학생은 가짜 양성 판정 그러니까 음성으로 최종 결론이 났는데 내일이 문제입니다. 무려 30만 명의 지방 교육 공무원 시험이 전국에 실시됩니다.
2: 네. 어쨌든 당국은 더 옥죄해야 되겠다. 칼을 빼들었죠. 예,
5: 오는 14일까지 예정된 수도권 방역 강화 조치를 정부가 무기한 연장하기로 오늘 결정을 했습니다. 무기한. 예, 기한는 수도권, 수도권 환자 발생이 한 자릿수로 줄어들 때까지다 이렇게 모습을 박았고요. 예, 융주점과 노래연습장 등 고위험 시설에만 적용하는 전자출입 명부 의무화 대상에 수도권 학원과 PC방도 포함을 시켰습니다. 특히. 네. 유흥주점과 노래연습장, 학원, PC방 등 다중이용시설의 운영 자제 공고 또한 계속됩니다. 정세균 총리는 오늘 수도권 집단 감염이 심상치 않아서 2차 대유행에 대비할 필요성이 있다 이렇게 말했습니다. 네. 코로나가 가장 좋아하는 건 밀폐, 밀집, 밀접의 3밀이고 싫어하는 건손 씻기, 마스크 착용 등 이런 것들인데 이를 감안해서 모임을 자제할 필요성이 그 어느 때보다도 그렇죠. 더욱 커지고 있다. 이런 지금 얘기들이 많습니다. 특히 수도권에 사시는 분들은 코로나 전파력이 지방에 비해서 세 배나 높다. 이런 당국의 발표.
2: 인구 밀도가 높으니까요. 그렇죠. 그래서 허투로
5: 듣지 않기를 방역 당국을 지금 계속해서 공고하고 있습니다. 자, 다음 한 뉴스. 국회의장의 살간의 통첩. 음. 박병석 국회의장이 드디어 앞으로 사흘의 말미를 줄 테니 원구성 협상을 끝내라. 그렇지 않으면 1 5일엔 본회의를 열어서 상임위원장 선출권을 반드시 처리하겠다고 오늘 밝혔습니다.
2: 원래 오늘도 반드시 한다고 했었어요. 그런데 <웃음> 네. 한번 미룬 거죠. <웃음> 어.
5: 박 의장이 오늘 국회를 열자마자 이런 결단을 내린 것은 여야 원내대표와 상임위원장 배분을 잠정 합의해 놓고서도 의원총회에서 부결되는 상황을 15일까지 그러니까 살말미동안 해결하라는 라 압박입니다. 예. 미래통합당 의원총회에서 강경론에 막혀서 주인인을 받지 못하면서 최종 합의에 이르지 못했습니다. 여야는 합의 불반을 놓고 서로 내타 공방을 이어갔는데 민주당은 최대치를 뛰어넘는 양보를 했다. 노른자위를 줬지만 강경파들에 이서 거부당했다며 더 이상 양보는 없다고 압박하고 있고 음. 통합당 강경파들은 법사일를뺀 합의라면 무미한, 무미하다. 협박만 있는 추가 협상 없다고 맞서고 있는 서로 대탓 잘랐다는 공방만 지금 벌이고 있습니다. 결국 법사위원장 자리가 핵심이죠. 그렇죠. 이를 이제 민주당이 가져가는 대신에 예결위원장은 야당목수를 배정하는 여기에서 미래통합당이 지금 강력하게 반발하고 있습니다. 예. 상임위원장은 11대 7로 나누기로 한것한 한 것도 지금 문제인데 통합당 강경파들은 법사위원장은 반드시 야당의 수중에 넣어야 한다는 입장에서 한치도 물러서지 물러서지 않으려 하고 있고 음. 조용원내대표당 원내대표와 일부 상임위원장들은 또한 상임위원장 자리를 앞두고 좀 수용하자라는 의견도 있는데 강경파들에 막혀서이 또한 지금. 두각을 나타내지 못하는 그런 상황입니다.
2: 네, 김진호 기자가 일단 잠정 합의했는데 의원총회에서 거부당했다 이런 표현을 썼는데 미래통합당은 잠정 합의한 바 없다 또 이렇게 얘기하기도 이건 해요. 이건 그
5: 용어를 어느 단을 갖다, 갖다 붙이냐는 문제인데 언론은 보통 잠정 합의안을 의원총회에서 추입받는 과정을 거치는 그런 절차를 보고 잠정 합의다 이렇게 쓰거든요.
2: 음. 그러면 미래통합당의 주호영 원내대표는 뭐라고 할지 아니라고 하겠죠. <웃음> 아니라고 할지, 그래갖고 정말 맞다고 할지 바로 한번 연결을 해보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하십니까, 주호영입니다. 그러니까
2: 오늘 잠정 합의가 있었던 겁니까, 없었던 겁니까?
6: 아니, 그거 잘못된 거예요. 잘못된 흔히 거예요. 아니 우리 방금 저 우리 김진욱 교수님 말씀하신 대로 예. 그 잠정 합의 내지 가합의를 해서 의총에 인준 맞는 경우는 있는데요. 예, 네. 예. 이거는 전혀 그런 경우가 아니고. 예. 어, 처음에는, 어, 법사위를 포함해서 합의되지 않으면 18개 상임위원장 자리를 모두, 모두 가져가겠다고 하다가. 예, 예. 중간에 11대7은 어느 정도 양보할 뜻이 비쳤어요. 예, 예. 그래서 제가 도대체 그 7개가 뭔지 말이라도 한번 해봐라. 지다는게 뭔지. 예, 예. 물론 법사위는 빠진 거죠. 예. 어, 저는, 어, 법사위를 양보하는 합의는 우리, 이 미래통합당으로서는 전혀 할수 없다는 걸잘 알고 있어요. 그래서 가합이라는 말은 법사위를 저쪽에 주는 것을 전제로 무슨 서로 소통이 있다 이런 걸 지금 내비치기 위해서 자꾸 저렇게 이야기를 하는데 보통 가합이 하면 서명해서 갑니다. 가합이라도. 아. 그런데 이건 전혀 그런 경우도 없었고 도대체, 그, 뭐를 주려고 하는지 내가 듣고 우리 의총에 가서 말이라도 해보겠다. 예, 예. 이런, 이런 걸 주려고 한다. 이렇게 했던 거예요. 그렇지 않으면 서명하자까지 그러지는 않은 거거든요.
2: 아. 그러니까 일곱 개 상임이 그냥 일방적 통보를 받고 의총에 가서 말이나 해보겠다. 이랬한 것이죠.
6: 예, 예, 그렇습니다. 예.
2: 음. 도대체 일곱
6: 개를 뭐를 주려고 하느냐. 예, 예. 11대7이라면, 그래서 이걸 가지고 내 가서 한번 의총에 이야기해 보겠다 그런 정도였고 그게 가합이라면 법사위를 우리가 내주는 걸 전제로 하는 건데 우리 당 분위기를 제가 알기 때문에 그럴 수가 없어요.
2: 어 근데 뭐 물론 여당 입장에서는 어, 내가 의총에 가서 말이나 한번 해볼게라는 말도 아, 어느 어느 정도 좀 가능성이
6: 있나보다라고 기대해 볼수 있는 거 아니에요? 아니 이제 그럴 수는 있겠지만은 분위기 자체가. 어 그래서 이 우리 당의 분위기 자체가 이걸 가지고 돌파하기가 쉽지 않다. 내가 설사 하려고 해도 되지 않는다. 왜냐하면 저희들은 늘제1 야당이 해오던 법사위원장을 공식적으로 양보하는 협상을 제가 할 권한이 없거든요. 네네 그런 사정입니다.
2: 그래 어쨌든 의원총회 가서 저 일곱 개는 이러 이러 이런 거랍니다라고 하니까 대뜸 그 당의 의원들 반응이 어떻게 나왔습니까?
6: 아마 제가 발언한 의원이 13분인가 그런데 예. 12분이 뭐 아주 강력 반대였죠.
2: 어, 지금 언론에 알려지기는 초재선 그룹에서 강하게 반발을 하고 오히려 중진 그룹은 현실을 좀 인정하자고 했다는데 맞아요?
6: 아니 그건 전혀 아닙니다. 아, 그것도 또 아니에요? 면 어. 상임위원장을 맡을 사람들은 삼선인데요. 그러니까요. 삼선들이 앞장서서 상임위원장 포기 선언을 했지 않습니까?
2: 아... 그러니까 이거는 뭐 초재선 중진 가릴 곳 없이 전부 다 강경입니까?
6: 예, 저희들 삼선 의원이 모두 1 5섯 분인데요. 예. 그1 5섯 분이 우리가 무슨 뭐 이런저런 상임위를 담내는 것처럼
2: 예. 어,
6: 법사위를 포기하고 담내는 것처럼 보이는 거 싫다. 예예. 예. 상임위원장을 누구나 다 삼선되는 하고 싶지만은 네. 우리 이거 포기하겠다. 법사위만이라도 가져 오면 다 포기할 수 있다. 이렇게 나온 거예요. 삼선들이.
2: 예 예. 그러니까 그러면 법사위를 가져오면 꼭 11대 7안 나눠도 된다. 이런 거예요? 뭐다
6: 심지어 다 주겠다는 거죠. 열,
2: 17개를. <웃음> 17개를
6: 다가져도 법사위 하나만
2: 야당에 가지면 된다. 이런 분위기예요? 예,
6: 예 그런 정도 분위기예요. 예, 예.
2: 그런데 지금 반대로 민주당 쪽에서는 지금 그 국민의 민심 뭐 177석에 대한 민심을 반영하려면 법사위는 꼭 우리가 가져야 된다는 건데 어떻게 생각하세요?
6: 아니 논리는 어떤 논리 구성도 다 가능하고요. 예. 원래 의장을 제1당이 하면 어, 법사위원장은 제1야당이 하는 게 지금 한 30년째 거의 굳어져 오고 있는 거거든요. 예예. 예. 그리고 어, 국회 자체의 견제와 균형이 작동하려면 의장과 법사위원장은 당을 달리해야만 그게 작동이 된다고요. 그런데 예. 뭐 176석이라고 우리가 법사위원장 차지하고 그러면 한국적인 상황에서는 국회가 없는 것과 마찬가지예요. 지금 검태섭 의원이 이, 그, 이 공수처법과 관련해서 기권했다고 해서 징계하고 있는 당 아닙니까? 예. 그러면 이 자유투표를 허용하지 않기 때문에 음흠. 176석이 법사위원장 그다음에 국회의장을 가지면 사실상 헌법을 무력화시킬 정도의 모든 입법이 가능한 국회가 된다고요. 그래서 그것은 국회의 존재 근거에 반하는 것이다. 국회는 야당이 주로 행정부를 견제하는 것이 국회가 있는 그 본질적인 목적인데 원래는 국회 자체가 정부를 견제해야 되지만 우리 여당은 정부 편을 드는 여당들이 쭉 왔으니까 음. 그나마 야당이라도 그렇게 해야 되는데
2: 알겠어요 예그 한때 거론됐던 2년 2년씩 나눠서 법사위원장 여야가 맞는 차례로 그런 절충안도 안 되나요? 그게
6: 공식 거론된 적이 한 번도 없습니다 아. 없고 이 만나는 과정에서 거론된 적은 한 번도 없고 예. 이 법사위를 두고 이렇게 치열하게 다툼이 있으니 네. 언론 같은 데서 2년, 2년씩 맡으면 어떻겠냐는 어. 그 기사 정도를 본 것이지 저희들 과정에서는 전혀 논의된 바가 없고 예. 민주당으로서는 힘으로 4년을 다 가지고 갈수 있기 때문에 2년, 2년을 자기들도 말하지도 않고 받아들이지도 않겠죠.
2: 음. 또 오늘 뭐 이른바 잠정합의안이라고 알려진 게 언론을 통해 알려진 게 법사위원장을 여당이 갖되 법사위의 체계자고 심사권을 바꾸는 내용을 최우선적으로 처리한다고 합의했다는 식으로 알려졌는데 그런 절충안도 안 되나요?
6: 그러니까 그게 가합의안도 아니고 잠정합의안도 아니라는 걸 단적으로 말해줘요. 제가 그 상임이 무엇을 주려고 하냐를 직접 들은 당사자거든요. 네네. 그런데 무슨 법사위 뭐 체계자고 심사권이 어떻고 뭐 이런 이야기 전혀 없었어요. 아예 말도 안 나왔다? 아니, 그렇습니다. 예. 그러니까 그, 소위 가합인에, 잠정합의에 가는, 그, 떠도는 말 자체가 거짓말이라는 게 증명되는 거죠.
2: 그럼 이제 어떡합니까? 주말 사이에
6: 안 만나실 거예요, 요야가? 저희들은 이제 협상 결렬을 선언했는데요. 예. 오, 제가 어느 자리에서 협상이 아니라 협박만 있었다고 주장했거든요. 예, 예. 그, 이 기간 동안 처음부터 우리는 176석이고 이것이 민의이기 때문에 모든 상임위를 다 가져갈 수도 있고 법사위 당연히 가져가고 당신들 협조 없이도 가져갈 수 있다 예, 예. 예전에 법사위를 제1야당에게 줬던 것은 제1야당의 협조 없이는 국회를 구성할 수 없었기 때문에 그랬던 것이고 예. 이제는 협조와 관계없이 할수 있기 어. 때문에 줄수 없다 이런 첫 입장을 바꾼 적이 없어요
2: 그러니까 바꾸지 않는 한안 만납니까?
6: 의미가 없다고 보는 거죠. 음. 그래서, 그래서 저는요. 예, 예. 어떻게든 이것을 풀어보려고 예. 만남 요청이 있을 때마다 피하지 않고 만났습니다. 예, 예. 심지어 만나는 것을 알리지 말고 만나서 성과 없이 만나는 모습만 나오는 것이 별로 좋지 않다고 이야기를 했고 만났을 때 저는 저쪽에서 흘렸을 거라고 생각하는데 금방 만난다고 뉴스가 나가요. <웃음> 그래도 만나겠다. 일단 만나자고 하면. 만났었어요. 네. 그 만나는 이유는 저쪽은 우리가 미래통합당과 협상하고 계속 노력한다는 모습을 보여주기 위해서 계속 만나는 모습을 드러냈어요. 예예. 그래서 저는 그럼에도 불구하고 진전이 없을 것을 알매도 알 불구하고 만남 자체를 피하지는 않았습니다.
2: 주말 사이에도 그럼 또
6: 요청이 있으면 만나실 건가요? 이번 주말은 모르겠습니다. 변동 없이는 의미가 없어요. 지금 이 아무 변동 없는 모임을 서너 차례 계속 했거든요.
2: 가정법이긴 하지만 정말 15일 날 어, 본회의 열어서 18개 상임위원장 다
6: 뽑아버리면 어떡하실 거예요? 어, 저는 어, 그럴 가능성도 있다고 봅니다. 있는데 그것은 아마 이 21대 국회를 망치는 결정이고 지금 대통령 임기가 2년 남았는데 이이 지금 코로나로 인해서 생긴 이 위기의 국면을 협치 상생으로 해결해도 될까 말까 한데 이것은 완전히 이 국회를 포기하는, 국회를 파탄내는 결정이죠. 네. 그래서 저는 그렇게까지는 하지 않을 거라고 보고 있습니다.
2: 한번 같이 주말을 그 지켜보고 저는 지켜봅니다만 주호영 원내대표는 열심히 좀 다니시기 바랍니다.
6: 아니 저도 뭐 넓은 마음으로 어떻게 좀 풀어보려고 하는데 네. 네. 너무 요지부동이에요.
2: 알겠습니다. 여기까지 고맙습니다. 감사합니다. 미래통합당 주호영 원내대표였습니다. 김보협의 뉴스 사이다. 김보협 기자 오늘 이 국회 얘기 좀 정리해 봅시다. 예. 오늘
1: 사이다의 주제는 구태의 복원입니다. 제목을 구태라고 붙였어요? 예. 예. 어, 여야 협치를 하고 또 일하는 국회 의 모습을 보기를 국민들이 간절히 기대하고 있지 않습니까? 예. 네. 네. 국회 문을 연지 이 주도 채 되지 않아서 익숙했던 구태로 복원하는 모습을 보이고
2: 있습니다. 음. 그걸 구태라고 하니까 과거 한때 잘못이 있었던 것처럼 용어가 사용되는데 지금까지 한때가 아니라 매번 그랬었잖아요 <웃음> 그럼 이번은 달라지나 했는데 똑같다 이거죠. 맞습니다.
1: 어... 오늘 국회 상황은 앞에서 전해드렸고요. 예, 예. 당장 고민이 되는 게 잠정합의안이라고 불러야 되는지 민주당 제안이라고 해야 되는지 안... 모르겠습니다. 전혀
2: 아니라시라는 거잖아요. 예, 예. 두
1: 용어를 섞어 쓰겠습니다. 예. 근데 어쨌든 민주당의 제안 잠정합의안 이게 통합당의 의원총회에서 부결된 거 아닙니까? 통합당 의원들의 만족하는 수준으로 합의안을 가져오라는 건데 저는 그럴 경우에 원내대표가 그렇게 자꾸 만나서 협상을 하는 이유가 뭔가 그런 의문이 들고요. 실제로 나경원 원내대표 시절이었죠. 2019년 6월에 오랜 공전 끝에 국회 정상화하고 선거법 처리 공수처법 추경 이런 걸 처리하기로 합의를 해놓고 그게 통합당의 의원총회에서 뒤집힌 적도 있었습니다. 그결 과는 나중에 이제 동물 국회처럼 돼버렸죠.
2: 그런데 음. 아무튼 주호영 원내대표의 조금 아까 이 얘기는 예가 좀 아, 아까 그 김보엽 기자가 부결된 거라는 표현을 썼는데 예. 그런 과정조차 없었다는 음. 거죠. 의결을 해야 무슨 가결 부결이지. 음. 예. 그냥 그 민주당 얘기를 전전 전, 전, 전달만 했을 뿐이고 애센 반대에 부딪혔다. 애초에 네. 이건 주호영 원내대표 음. 생각도 이건 예. 안 된다 합의가 안 된다라고 예. 하는 그런 마음으로 갔다 음. 이건 이거니까 말이에 예. 차관 법사위원장 자리는 정말 문제네요.
1: 법사위가 그 체계자구심사권을 갖고 있는 게 문제입니다. 사실 이거는 지금 통합당의 원내대표를 지낸 김성태 의원 그리고 민주당의 오원식 의원 두분 다. 개정안을 낸 적이 있습니다. 이걸 없애자. 음. 법사위원장 권한을 줄이자라고 한 겁니다. 왜냐하면 다른 상임위에서 이미 다 검토하고 법사위로 넘어온 것을 법사위원장이 그냥 깔아뭉개고 있으면 처리가 안 되는 경우가 있거든요. 20대에서도 무려 91건이나 폐기됐고요. 그 이전 18대 19대도 합치면 200건이 넘게 상임위를 통과한 법안들이 폐기가 돼버렸습니다. 그래서 방법은 두 가지밖에 없는 것 같습니다. 법사위원장의 권한을 대폭 줄여서 음. 어 통합당이 가져가거나 아니면 민주당이 다른 알짜 상임위를 양보를 하는 대신 법사위를 가져오는 거죠. 오늘 그두 원내대표가 논의했던 거는 예. 아마 이두 번째에 가까웠던 것 같습니다. 왜냐하면 예결위, 정무위, 국토위 이런 것을 통합당이 가져가시라 이런 알자니까, 예, 제안을 예. 했던 거니깐요 그런데 네. 그걸 걷어차버리면 공전하는 수밖에 없는 거죠.
2: 방금 때 주호영 원내대표는 법사위원장의 권한, 아니면 그러니까 예. 법사위의 권한이죠. 체계자고 심사권의 변화 예. 이런 얘기 오늘 나오지도 않았다. 그래서 예. 정말 안 나왔을지는 잘 모르겠는데. 오늘은 안
1: 나왔을 수 있지만 민주당 거론은... 쪽에서는 쭉 거론을 해왔던
2: 겁니다. 그런데 그런 걸좀 전제조건으로 삼으면서 뭔가 좀 합의가 돼야 될 텐데. 예. 그게 그새 주말 사이에 될까 모르겠네요. 저는 주말 사이에
1: 될그 아, 논의는 할 거로 봅니다. 음. 왜냐하면 주호영 대표 방금 말씀도 모르겠다라는 예, 표현을 쓰시고 예. 언론에 공개되는 게 부담스럽다라고 예. 말씀을 하시잖아요. 어 만나지 않으면, 대화를 하지 않으면 풀리지 않을 거니까요. 그러니까요. 아마 원내대표 간의 언론의 눈을 피해서 어, 계속 더 논의를 하지 않을까 싶습니다.
2: 네, 논의를 했는데 안 된다면... 정말 그 동안에 여러 차례 고론된 것처럼 1들 열여덟 개 상임위원장을 그냥 뽑아 버리는 이런 그러, 일이 벌어질 수도 있을까요?
1: 아니요, 그거 그렇게 가지는 않을 것 같습니다. 음. 저는 이제 15일에 박병석 의장이 다시 한번 사흘 동안에 말미를 줬는데 아무 결론이 나지 않을 경우에는 15일에 처리를 할것 같습니다. 어디 어디 어디를요? 상임위원장의 민주당목만 처리를 아. 하는 거죠. 그 전례가 뭐가 있냐면 국회의장단 구성하지 않았습니까 국회의장과 민주당목 부의장만 선출을 하고 지금 예정이 돼 있는 정진석 국회 부의장은 선출하지 않는 상태로 있거든요. 예. 그러니까 오늘 민주당의 제안대로 음. 민주당은 민주당 몫의 상임위원장만 선출을 해버리는 방법이 있습니다. 네. 그렇게 될 경우에 이제 통합당이 무척 더욱 더 군혹스러워지겠죠.
2: 그 민주당 목사 상임위원장의 법사위원장이 포함되는 거잖아요. 예,
1: 법사위원장, 행자위, 과방위. 아, 그러니까요. 예, 그런 열한 개 상임위가 열한
2: 개 상임위원회의 위원장을 월요일날, 1 5일날 그냥 선출한다. 예. 그걸, 그럼 그 미래통합당이 들어오나요 국회? 그다음. 안 들어오겠죠. 열여덟 개를 <웃음> 다 해버리면. 아 물론 어, 그거는 이제 예. 최악이라고 할수 있겠고. 예. 그러나 지금 11대 7이나 18이나 조금 아까 주호영 원내대표 얘기를 들어보면 미래통합당 의원들은 이런다는 거 아니에요. 예. 우리 법사위원장 하나만 가질 테니 1 7 상임위원장 네. 다 줘라. 뭐 이제 심지어 이렇게까지 나온다는 거 아닙니까? 그만큼 중요하게 생각을 하는
1: 건데요. 만약에 음. 15일에 민주당이 민주당 목상임위원 선출을 하고 그 해당 상임위는 굴러가기 시작을 하면 통합당이 장외 집회를 하기도 어렵고 음. 들어가지 않고 국회 정상화되지 않게 하기도. 굉장히 곤혹스러워질 겁니다 네. 아까 말씀하셨 주호영 대표 말씀 중에 삼선 의원들 상임위원장 하지 않겠다라고 음. 했는데 그 약속도 아마 지키기 힘들어질걸요 음~
2: 그러니까 지금 이제 물론 언론에 대고 그 원내대표께서 공식적으로 하시는 발언과 예. 또 당내에서 내밀하게 서로 이렇게 좀 나오는 발언들이 조금 다를 수는 있겠죠 그렇습니다 그죠 예 거기에 우리가 기대를 해서 주말 사이에 좀 뭔가 의견 절충이 있기를 기대해 봐야 되는 거예요 그게 국민의 바람입니다. 될까요? 음, 아마 잘
1: 풀리기를 기대하지만 음. 월요일까지 계속 주고받다가 월요일에 십오일에 음. 극적으로 풀리거나 그렇지 않으면 그날 월요일 오전에 예, 예 그날 민주당 목 상임위원장 선출만 하고 그칠 것 같습니다.
2: 음. 그래요. 역시 주말 사이는 지켜봅시다. 수고하셨어요.
4: 프리핑룸 시사자키 핫세븐
2: 네. 화제의 뜻뉴스 정리해볼까요? 서연미 아나운서.
7: 네. 프로야구 소식 가져왔습니다. 한화 음. 이글스가 요 과연 KBO의 역사를 새로 쓰게 될지 관심이 아주 집중이 되고 있습니다. 어떤 어떤 역사요? 그 가장... 많이 그니까 연속으로 어제 경기까지 내리 17번 졌거든요. 아. 네. 근데 아주 안
2: 좋은 이, 역사를 새로 그렇죠. 쓴다 그렇죠. 네. 네. <웃음> 실은
7: 지금까지 1985년에 3미가요. 18 연패를 음. 하면서 구력의 그 최다패 연패 그렇죠, 그렇죠. 그 기록을 가지고 있는데요. 예. 하나가 딱한 패만 더하면 역대 최다 연패 타이 기록을 세우게 됩니다. 그게 이제 오늘인데 지금 열리고 있습니다. 지금 벌써 2회 초 두산 공격 중인데요. 어, 오늘 첫 타자로 나온 두산의 박건우 선수가 홈런을 쳤습니다. 아, 아, 그러면
2: 18연패 갈 가능성이 커진 상황이네요.
7: 네. 그렇지만 어. 미국 CBS 스포츠는요. 한화의 승리를 오늘 예측을 했습니다. 경기 전에. 미국 CBS 스포츠가? 네. 왜냐면요 예. 두산 선발진에 공백이 생겼고 한화는 지난해 두산에 강했던 외국인 투수인 체드베리 출격을 하기 때문이다. 이렇게 예. 근거를 댔는데요. 예. 근데 이데 문제는 그거죠. 아무리 투수가 잘해도 타자가 점수를 내줘야 이길 예. 수 예. 있는 게임이기 때문에 오늘 지켜봐야 될것 같습니다. 우리
2: 프로야구 지금도 미국에서 생중계하고 그러나요? 네. 매... 네네.
7: 어? 그래서 오늘 다들 안 했으면 좋겠다라는 분들도
2: 되게 많았거든요. (웃음) 어... 네. 삼맥 슈퍼스타즈는
1: 소설로도 나왔잖아요. 아, 그래요? 예. 하나 이글스가 만약 기록을 깨게 되면 소설 나올 겁니다. <웃음> 누리꾼들은 뭐라고
7: 합니까? 저녁에 비 소식 있습니다. 기대해 봅시다. 이렇게 <웃음> 쓰신 분도 있었고요. 그 예상을 가볍게 깨주는 게 하나라는 팀입니다. 잘 봐더라 미국 이렇게 쓰신 분도 있었습니다. 그러니까 또질 또 거다 하나가. 네. 어. 그리고 하나의 긴급 재난 지원 점수 5점 주고 시작하자 이렇게 <웃음> 쓰신 분도 있었고요. 예. 또 이왕 이래 된거 20개 찍고 기록 갈아엎자 이런 분도 있었고 좀 약간 이렇게 좀 희망화해서 쓰신 음. 분들이 굉장히 많았습니다. 예. 다른 팬들이 LG팬인데요. 살다 살다 다른 팀 응원하기는 처음이네요. 라고 쓰신 분들도 많았습니다.
2: 음. 이게 뭐 KBO의 역사를 새로 쓰게 이렇게 표현하니까 네. 조금 좀더 미안하네요. 한화팀한테. 그, 그러게요. 잘해 주길 바랍니다. 네. 아, 자 다음 또 뉴스는요.
7: 공군에 요 금수저 병사가 특혜를 받고 있다는 폭로글이 국민청원에 올라와서 지금 아주 이슈가 되고 있습니다. 공군이 감찰 조사에 착수했다고 하는데요. 해당 부대는 서울 금천구의 공군부대입니다. 그 내용은 부사관이 금수저 병사에 빨래를 해주고 음료수 배달도 한다. 그리고 병사가 1인 생활관을 사용하고 있다. 잠깐만요. 부사관이 병사보다 높은 거잖아요.
2: 네, 그죠 그런데 네. 부사관이 하급 병사에 빨래를 해 준다? 예. 그리고 일인 생활관에 쓴다? 네. 그게
7: 이제 불가한데.
2: 누구 아들이에요?
7: 그게 아직 안 밝혀졌습니다.
2: <웃음>
7: 그래서 이런 글이 올라왔어요. 네. 예, 근데 그래서요. 이거는 아직까지는 의혹 단계입니다. 예, 예. 하지만 군 관계자들은요, 정치인이나 기업인 등 사회 유력 인사의 자제들에게 일선 군부대가 부대장 재량으로 각종 특혜를 제공해 주던 것은 어제 오늘의 일이 아니다 이렇게 음. 입을 모으기도 했었는데요 예. 정확한 조사와 책임자 처벌이 필요하다라고도 얘기하기 했습니다 또 해당 부대의 상급 부대인 방공 유도탄 사령부는 감사 시작했고 정확한 사실관계부터 파악하겠다라고 네. 밝혔습니다
1: 너무 사례가 그래서 사실일까 이런 음. 물음표가 그러세요. 찍혀요 그러니까 그러니까 그러니까요
2: 일, 일단은 그 어떤 개인의 주장이니까 네. 아직은 확인된 바가 없으니까요 네. 어, 확인해 봅시다 누리꾼
7: 여론은요 자대 배치가 서울 금천구라는데 의심이 더 짙어진다 음. 이런 분들이 있었고요. 역시 대한민국은 금력이 권력보다 위에 있고 재벌이 법위에 존재하는구나라면서 한탄하는 분들 많았고.
2: 이분은 그럼 재벌 아들이라고 딱 믿는
7: 거예요? 그 아무래도 그렇지 않을까 하는 이제 소문이 돈다라고 국민청원 글에 썼다고 하더라고요. 네, 예. 네. 그리고 감찰 수사하고 부모 실명을 밝혀야 된다. 음. 또 남녀노소 때와 장소를 불문하고 돈이면 다 된다는 인식이 너무 팽배해 있으니까 참 안타깝다라고 쓰신 분도 있었습니다.
2: 사실 확인부터 해봅시다. 네. 네. 시사다하분이었어요 1차 잡기 2부 시작합니다. 천안의 9살 나이 여행용 가방에 갇혀있다 숨졌죠. 또 며칠 뒤에 경남 창녕에서또 다른 아동학대 사건이 발생했습니다. 이따라 이런 일이 터지자 정부가 학대 고위험군 아동을 선제적으로 발굴 조사하겠다. 또 부모의 자녀 체벌 금지 규정 법제화하겠다. 이런 방침들을 내놓고 있는데 지금 아동들을 현장에서 보호하고 상담하는 그 해당 기관의 종사자들은요. 이런 사건 터질 때마다 말만 하고 실천이 없다. 네, 분통을 터뜨리네요. 며칠 전그 창령에서 발견된 9살 아이를 보호하고 있는 경남아동보호전문기관의 박미경 관장을 연결하겠습니다. 관장님 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까. 예,
2: 우선 그 아이 지금 어때요 상황이?
0: 지금 병원에서 이제 퇴원을 하고요. 어제 예. 퇴원을 해서. 어, 신체적으로 상황 같은 거는 조금 많이 옅어진 것 같고요. 예. 그리고 심각한 뭐 그런 증상은 현재 보이질 않아서 앞으로 통원 치료하면 될것 같고요. 예. 지금 굉장히 빠르게 회복을 하고 있는 중입니다.
2: 뭐 여기저기 화상이랑 뭐, 뭐, 멍든 거 이런 것들이 눈에 딱보이던가요
0: 네, 뭐 화상 같은 경우에는 솔직히 흉도 빨리 이렇게 지워지지 않는 그러니까요. 그런 상처잖아요. 예. 그래서 계속 연고를 이렇게 발라줘야 될것 같고 오. 이게 뭐 많이 옅어지긴 했지만 그래도 아직까지는 그런 흉이라든지 또 예. 멍자국도 엿게 아직은 남아 있는 상황입니다.
2: 아이가 막 아파하거나 그러진 않아요.
0: 네, 지금은 뭐 어. 그게 그렇게 고통스러워하는 건 없고요. 참
2: 다행이네요. 그래도 네네. 네. 심리 상태는 어떻습니까?
0: 어. 이제 그틀어볼 때는 아이가 성격 자체가 조금 쾌활한 성격이라 그렇지만 음. 아마 내면으로는 많이 불안해하지 않았을까 싶고요. 지금 자기가 이제 어 그렇게 불안한 상황에서 이제 벗어나서 이렇게 된 것에 대해서 굉장히 이게 꿈인가 이런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 그래서 한편으로는 너무 밝은 그또 내면에 뭔가 또 뭐가 있을까라는 양가 감정이 들고요. 그래도 성격적으로 쾌활한 게 오히려 또 너무나 의기소침해 있는 것보다는 좋아지는 것에 대해서 네. 조금 더 긍정적이지 않을까 생각하고 있습니다.
2: 관장님이나 뭐 다른 그 보호 기관 선생님들하고 대화도 좀잘 해요?
0: 네, 이렇게 너무 많은 낯선 선생님들하고는 접촉하진 않지만 지금 보호하고 있는 선생님들하고는 잘 접촉을 하고 있고요. 예. 그리고 이제 지금 이아이 말고도 다른 아이도 있는데 그 언니가 있거든요. 그래서 다, 잘 지내고 있습니다.
2: 아, 몇살 토월의 언니예요? 그러니까 두살 터울이에요. 아, 그 같이 잘 놀아요?
0: 네, 네 같이 잘 어울립니다. <웃음> 근데
2: 그게 아니라 원래 그그 그 같은 가정에 그 아홉 살 우리 그 아이의 동생들 셋도 지금 요 기관에 가 있는 거 아닌가요?
0: 어~ 이제 아이하고 의사를 조금 조율을 했었거든요 원래는 아. 저희가 이제 같이 보호를 할까 생각했는데 예. 지금 의이피아동에게 의사를 물어봤을 때 조금 분리를 하는 게 좋을 것 같아가지고 아, 예. 예 다른 곳에서 안전하게 보호하고 있습니다
2: 아, 그래도 이야기는 들으셨죠 그 동생들 상태는 어떻대요
0: 어~ 저희가 매일같이 확인을 하고 있는데요. 의외로 그 아이들도 지금 잘 적응을 하고 있다고 라 들어서 조금 음. 마음이 덜 아픈 상황입니다.
2: 그렇군요. <웃음> 네. 그, 이런 일이 이제 터질 때마다 정부에서는 뭐고위험군 아이들 전수조사한다, 뭐 처벌 강화한다. 저, 제 기억에도 뭐 지난해에도, 그 지난해에도 계속 그랬던 것 같은데 박관장님 어떻게 생각하세요?
0: 어몇년 전에만 해도 아이가 사망 권이 있었고요. 음. 이게 아이가 학대하는 아동 학대로 사망하는 아이들은 지금 최근 5년간에 134명으로 집계가 됐거든요. 아이고. 네, 근데 이렇게 사망할 때마다 뭐 부모의 징계권 예. 이런 부분이라든지 또 예산 부분, 그다음에 직원들의 뭐 저우 개선 부분, 예. 이게 런뭐또 무슨 일이 터질 때마다 전수 조사를 계속했던 것 같아요 예, 예. 그렇지만 계속 이렇게 아이들이 사망하는 건이라든지 또 이렇게 많이 상을 입는 이런 상황이 계속 어~ 일어나는 걸 보면 네. 이게 어떤 한순간만 반짝해서 이렇게 어~ 모든 언론이나 또 뭐~ 모든 이~ 법을 다루는 그런 네. 의원님들이 할게 아니라 이게 꾸준히 이 아이들에 대한 관심이 있어야 될것 같고
2: 학네
0: 학대를 좀 완벽하게 줄일 수 있는 이게 한가지만 보완된다고 되는 게 아니기 때문에 여러 가지를 보완을 해야 되는 문제이거든요. 그래서 그런 부분을 좀 꾸준히 관심 갖고 보완할 부분이 있으면 그때만 반짝할 게 아니라 꼭 보완을 만들어서 이 아이들이 이렇게 아픈 상태를 남기는 일이 일어나지 않았으면 좋겠어요. 그러니까
2: 지금부터 시작해서 꾸준히 노력해 가야 한다. 지금 이제 시작 단계라고 보고요. 박 관장님 생각하실 때 1번으로 해야 할 일이 뭡니까?
0: 제일 먼저, 지금, 이제, 음, 많은, 이미 이제 정해졌는데요. 앞으로 예. 아동보호전문기관의 업무가, 예. 어, 신고가 들어오면은 현장 조사, 현장 조사하고, 그 다음에 이제 사례 판단하고 조치하는 것까지는 공공성을 띠고 간다고 했거든요. 예, 예. 그랬을 때 이제 조사를 해서 사례를 넘겨주면, 예. 지금의 이제 아동보호전문기관이 그 모든 아동학대에 대한 사례관리를 하는데, 예. 어, 이 사례관리를 하는 것에 대해서 지금 강제성이 없어요 어. 그러니까 현장 조사는 경찰분과 공무원들이 할 건데 거기에는 강제성이 있어요 그런데 예. 조사에만 그분이 응하는 게 중요한 게 아니라 이 아이들을 원가정에 둘 수도 있고 아니면 분리가 될수 있는데요 네. 또 분리를 되었다가도 다시 원가정에 돌아가는 아이들도 많이 있을 그러니까요. 수 있단 말입니다 예. 그러면 그런 아이들을 재학대를 예방하기 위해서 아동보호전문간관 상담원들이 관리를 해야 되는데 그렇죠 음, 강제성이 없으면 이분들이 그 사례에 응하지도 않고 서비스 어. 제공하려고 하는데도 회피를 해버리면 무슨 방법으로 이분들한테
2: 그렇죠. 학대가
0: 일어나고 있는지 이 아이가 안전하게 가정에서 있는지 확인할 방법이 없거든요 예 예. 그게 좀 우선이 돼야 될것 같고 예. 그다음에 그~ 상담원들이 경력이 굉장히 짧아요 이~ 아동보호 전공 전국에 종사하시는 상담원들이 어. 근데 이 학대 행위자인 부모님들의 그 심리적인 걸 조금 간파를 하려면. 그렇죠. 그래도 이제 경력이 조금 어느 정도 뒷받침이 돼야 되는 부분이 있는데요. 맞아요. 근데 왜 경력이 짧냐면 예산이 뒷받침이 안 되거든요. 네. 급여 문제가 있기 때문에. 예. 그러면 이제 갓 졸업한 뭐 졸업생들을 상담원으로 재미됐을 때. 음. 그런 능력이 조금 부족한 부분이 없지 않아 있거든요. 자,
2: 고대목부터 그 짚어봅시다. 그러니까. 한달 월급은 어느 정도 줘요? 그 상담원들한테?
0: 지금 이게 참 이것도 아이러니한 게 전국에 이제 68개의 기간이 있다면 이게 기간마다 민간 위탁이 된그 법인이 다 달라요. 아. 그래서 급여가 동일하지가 않고 다 달라요. 그러니까 이제 사회복지 인건비 가이드라인이 있는데 그 인건비 가이드라인대로 받는 기간도 있고 아. 그렇지 못한 기간도 있습니다.
2: 예. 그러니까 최소 얼마 또 얼마에서 얼마 사이에요, 대략.
0: 이게 평균적으로 최저임금을 받는 기관도 있고요. 어. 또 저희 상담원들 중에서 계약직도 굉장히 많이 있습니다.
2: 네, 최저임금이나 계약직들. 계약직, 네네. 그리고 업무하면서 뭐 폭행 당하거나 폭언 당하거나 이런 일도 많이 있다고요?
0: 아 당연히 있죠. 왜냐하면 저희가 하는 업무가 아동을 학대하는 부모만 만나는 업무예요. 바로 그거죠. 예, 그리고 학대를 받은 아이만 만나는 업무가 주된 업무이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 학대를 하시는 분들 중에서 조금 저는 심각한 문제가 있다라는 게, 예. 어, 알콜리즘, 그다음에 정신, 조현병 정신적인 진단을 받은 사람도 있고 정신적인 장애의 그런 증상이 드러나지만 진단을 안 받은 사람도 꽤 있거든요. 예예. 그리고 이제 내 자녀에 대한 권리를 나밖에 없는데 왜내 예. 자식에 대해서 갚느라 반대라 그렇죠. 하느냐. 예. 어. 네, 그렇게 해서 굉장히 상담원들에 대해서 좀 역설적인 말씀도 많이 하시고 굉장히 네. 적대적이죠.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 그만큼 일은 힘든데 월급은 얼마 안 되니까. 그 직장을 얻었더라도 그냥 금방금방 떠나버리는 거죠?
0: 그렇죠. 이게 근무 연수가 짧아요. 전국적으로 이게 아동보호전문기관의 직원들의 근무 연수가 굉장히 짧고 다른 음. 사회복지기관에 비하면 짧고 네, 네. 또 이런 부분, 청후 개선 부분이 뒷받침이 되지 않으면 조금 더 이렇게 음, 질적인 서비스를 제공하고자 한다면 그렇죠. 그런 직원들의 채용이 또 돼야 되는 부분이니까. 또
2: 업무량도 많아요? 그러니까 인원을 더 많아요. 충원해야 됩니까?
0: 그렇죠. 이게... 앞으로 사례관리를 이제, 어, 지금의 이제, 앞으로의 방침은 공공화를 강화해서 공무원을 채용하면은 이게 훨씬 더 일이 줄어들 거라고 하지만, 이 사례관리의 허점이 아직도 많이 있거든요. 촘촘하게 하지 못하는. 그래서 지금 보건복지부에서 매뉴얼을 만들고 있는데, 그 매뉴얼이 고로 제가 생각할 때는, 사람이 하는 일이거든요.
2: 당연하죠. 음. 그래서 그
0: 집에 자주 가보고, 부모를 자주 만나고 이렇게 하려면 그만큼 인력이 더 필요한 부분이 있겠죠.
2: 그러니까 아동보호전문기관의 수, 그 다음 거기에 네네. 일하는 종사자들의 숫자도 늘려야 하고, 처우도 개선해서 경력도 좀 쌓이게 해줘야 한다. 이 말씀이고요. 그쵸. 네네네. 그, 그나마 법이 바뀌어갖고서 금년 10월 부턴가는 어, 현장에 가서 처음에 조사하는 인원들이 그 동안에는 아동보호전문기관에 위탁을 했었는데 지자체 전담공무원을 두기로 하지 않았습니까?
0: 네네네 맞습니다. 그런데 지금 지자체별로
2: 전담공무원이 아예 없다는 사람도 많다면서요?
0: 아마 이게 준비를 아직 안한 지자체도 하하. 있는 것 같고요. 왜냐하면, 예. 이 원래는 2010년 10월부터 시범으로 하고, 2022년부터 모든 게 이제 방금 말씀하신 부분으로 현장조사까지는 공공으로 가져가는 걸로 되 예. 있다 보니, 예. 이제 미리 준비를 하는 지자체도 있을 거고, 그렇지 않은 지자체도 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 네. 준비가 안돼 있으면 여전히 아동보호전문기관 위탁사업으로 진행이 되는 거네요.
0: 그 때까지는, 어. 음, 근데 저희도 조금, 이게, 이게 완벽하게 다 넘어, 그러니까 어떤 지역은 관장님들이 어떻게 말씀하시냐면, 네. 시범적으로 하는 지역은 그러면은 공무원들이 가지만 또 시범적으로 가지 않은 지역에는 아동, 아동보호 전문가이그 때까지는 또 가야 되는 상황이니까, 예. 이게 조금, 예, 넘겨드릴 때까지는 굉장히 조금 혼란도 있을 것 같고요.
2: 예, 예. 음. 지금 바로 이런 문제야말로 중앙에서 책상에 앉아서 어 서류상으로 해결 안 되는 문제입니다 현장 구석구석에까지 행정력이 미쳐야 되는 거 아니겠어요
0: 그러니까 이게 또 지금은 아동보호 전기관이 같은 사무실에 있으면서 현장 조사팀과 사례관리팀으로 나뉘어져 업무를 하고 있거든요 예예. 예. 근데 현장 조사팀이 사례를 조사를 하고 오면 사례관리팀이랑 한 책상에 앉아서 어머님 표정이 어떻고 뭐 음. 여러 가지 그~ 그 집의 환경을 모두 전달을 해서 사례관리하는데 용이하게끔 하는데 예. 앞으로는 말씀대로 이제 공공에서 가져갔을 때 그분들은 주로 이제 공간이 떨어져 있으니까 문서로 전달을 많이 할것 같아요. 예, 예. 근데 그 문서 안에 그 집의 상황을 모두 다 담을 수 있을지도 솔직히 음. 걱정이거든요.
2: 그리고 어쨌든 제대로 판단했다 치고 이제 그 사례 관리를 하러 이제 현장에 가서 어 원가정 복귀 시키는 게 옳은지 처벌로 가야 하는지 이런 상황에서 원가정 복귀가 너무 높다는 얘기가 많은데 그 점은 어떻게 생각하세요?
0: 어 지금 수치적으로는 아무래도 원가증 복귀가 좀 많이 있을 거라고 생각은 합니다. 그런데 네. 이제 저희가 어, 어떤 어 상황에 놓이는 게 있냐면 이게 또 굉장히 어, 어 딜레마에 놓이는 건데요. 네. 아이가 이제 학대를 당했어요. 그러면 은 이제 저희가 봤을 때이 아이를 분리하는 게 옳겠다라고 네. 생각했을 때 아이에게 의사를 물어봐야 돼요. 근데
2: 아이한테는 양가적 감정이 있잖아요. 그렇죠. 피하고 싶지만 또 보호받아야 되고 그런 거잖아요.
0: 그렇죠. 근데 이제 우리는 무조건 분리를 했으면 좋겠다는데 아이가 싫다라고 얘기했을 때이 아이를 강제로 분리를 하기가 어. 굉장히 어려움이 있습니다. 그러니까
2: 그런 사례 판단을 할수 있도록 이른바 선진국에서는 그 아동학대 전담법원이 있다는 거 아닙니까?
0: 네. 네 맞습니다. 우리는 왜 그런
2: 그래서... 걸못 만들어요?
0: <웃음> 아직까지는 좀 정말 차후에는 모두 보완이 돼야 될 그런 부분이 아닐까라는 생각이 들어요. 그러니까
2: 경찰과 <웃음> 네. 담당 공무원이 현장에 가서 보고 사회복지 전문요원들이 함께 의견을 와서아 이거는 법원의 판단까지 받아가지고 강제로라도 분리시키고 처벌해야 되겠다. 그러면 법원으로 네. 바로 보내고 이게 지금 원스톱 서비스가 한 24시간 안에 끝나야 되지 않습니까?
0: 어 지금 분리를 하거나 뭐 이렇게 분리 조치를 하거나 비아동 보호명령은 지금 그렇게 시스템은 어떻게 될수 있게끔은 되어 있지만 예. 현재까지는 이렇게... 음, 많이 적었던 것 같아요. 그런 건들이. 네. 그래서 그런 부분들은 지금 아직까지도 이 업무를 하고 있는 아동보호 전관에서도 문 조금 더 이제 민감하게 다들고 앞으로 이제 향후에 공공을 가져간다 하더라도 이 부분은 정말로 어려운 문제이기 때문에 정말 네. 생각과 고민을 많이 해서 처리를 해야 되지 않을까라는 생각이 들어요.
8: 네.
2: 아까 지난 5년 사이에 아동 학대로 인한 사망자만 134명이라고 하셨어요?
0: 네, 네, 네. 그게 사망자, 사망자만, 네, 그 그,
2: 사망자만 그 정도라면 정말 학대를 당하고 있는 아이의 숫자는 뭐 어마어마하겠네요. 어마어마하죠.
0: 네. 맞습니다.
2: 지금 제대로 신고도 잘안 되고 있는 거죠?
0: 신고는 지금 그래도 예전보다는 점점점점 점점 늘어나고 있거든요. 신고
2: 의무제 네, 네. 이런 게 생겼으니까 그나마 조금씩은 거죠.
0: 나동학대 신고 건수가 예전에 비하면 점점 수치가 늘어나고 있는 게 네. 그만큼 이제 막그 대수로 늘어나고 있거든요. 그만큼 예. 이제 홍보라든지 신고를 해야 된다는 라 그런 그 국민들의 인식이 예. 조금씩 달라지는 것 같습니다.
2: 예. 근데 지금 이제 코로나 때문에 아이들이 학교나 유치원에 안 가고 이러다 보니까 원래 그 학교나 유치원의 교사들이 신고 의무자잖아요. 네, 맞습니다. 그 아이들의 상태를 매일 살필 수 있어야 되는데 지금 못 살피고 있는 거 아닙니까?
0: 어 그런 부분도 이제 어 학교에서 그냥 아이가 이제 외관상만 이렇게 바라볼 게 아니라 앞으로는 예. 선생님들이 좀 힘없는 아이라든지 예. 뭔가 엎드려져 있는 아이들도 조금 선생님들 이 조금 더 세밀한 관찰을 해주시면 너무 고마울 것 같고요. 예. 어 그런 아이들을 또 이렇게 뭐 따로 불러서 선생님이 면담을 조금 하면서 뭐 신체에 혹시나 상은 있는지 이런 것도 한번 살펴봐 주신다면 조금 더 아이들을 발견하기가 용이하지 않을까라는 참. 생각도 해봅니다.
2: 할 일이 너무 많네요
0: 그러니까 이게 한 군데만 보완이 예. 된다고 이 전체 학대 피해 아동들을 막을 수 있는 그 학대가 일어나는 것을 막을 수는 있는 건 아닌 것 같고요 예. 보완돼야 될게 너무 많은 것 같습니다
2: 참. 아무튼 정부 또 국회에게는 저더 노력해 줄 것을 당부하고 그리고 우리 네, 네. 모두가 우리 모두가 아동 보호기관이 돼야죠 이웃에 일어나는 일들 그냥 슬쩍 흘려보지 말고 꼼꼼히 챙겨 봐야죠.
0: 맞습니다 그러니까 음. 지금 어~ 주변에 아이들이 있다면 모든 국민들이 조금 그 그러니까요. 아이들에 대해서 관심 있게 바라봐 주셔야 되고 예. 그리고 부모님들은 예. 정말 아이들을 그 체벌과 훈육을 좀 구분하셔서 아이들 정확하게 양육하는 방법과 지식과 태도를 좀 갖추었으면 좋겠다라는 게 개인적인 바람입니다 네.
2: 아동학대만은 이번에는 정말 없애자라는 네. 국민운동 같은 것도 필요할 것 같아요. 네, <웃음> 경남아동보호전문기관의 박미경 관장 고맙습니다.
0: 감사합니다.
2: 시사자키 정관영입니다는 여러분의 참여로 이루어집니다. 유튜브와 카카오 TV 그리고
3: 레인보우로 시청하시면서 의견 남겨주셔도 되고요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 있는 문자 샵 1212로 주셔도 좋습니다. 지금까지 김현정의 뉴스쇼 김현정이었습니다.
7: 김민아의 고공
0: 행
8: 기자소 오안녕하 오늘 주제는요 탐정 곽상도인데요. 미래통합당 곽상도 의원이 정의경연대의 마포심터의 소장 사망 관련 의혹을 뭐 연일 제기하고 있는데요. 마치 추리소설의 탐정인 것처럼 뭐 여러 가지 얘기를 하고 있습니다. 어떤 의혹을 제기하는 거예요? 이 사망 당시의 정황 뭐 이런 것들을 얘기를 하는 건데요. 어, 며칠 전에 이제 최초 신고자가 소방당국하고 통화한 내용을 이제 공개를 하면서 이게 뭔가 있는 것처럼 이렇게 좀 얘기를 했고 어제는 고인이 화장실에서 이제 사망할 때 있었던 뭐 자세 뭐 이런 것들이 뭐 납득이 안 된다 라면서 이것은 의문사가 될 가능성이 있다 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 오늘은 경찰로부터 받은 자료를 확인하니까 고인의 사망 추정 시간이 굉장히 넓게 이렇게 추정이 돼 있어서 불분명하다. 이것은 경찰이 사망 원인을 제대로 조사하지 않고 있는 거 아닌지 의심스럽다 이런 주장도 내놨습니다.
2: 그래 서 어떻다는 거예요?
8: 자살이 아닐 수도 있다 이 점은 이제 주장하고 싶은 건데요. 어, 경찰이 자살이라는 결론을 미리 내려놓고 제대로 조사를 안 하고 있다고 이제 주장을 하기도 했습니다. 그러니까 있고 각상도 의원은 수사 책임자인. 파주 경찰서장이 청와대 파견 근무를 했다라는 점에서도 뭔가 이렇게 의심을 거두기 어렵다 이렇게 주장을 했는데요. 현직 의원이 이렇게 의혹 제기하는 거는 뭐 사실 놀라운 일이죠.
2: 지금 그 사건의 현장이 파주니까 파주 경찰서장이 책임자죠? 그렇습니다. 그런데 그 사람이 거기 서장 오기 전에 청와대 근무한 사실이 있다? 그렇습니다. 그러니까 이건 정권이 시켜서 이렇게 한다 뭐 이런 거예요?
8: 그런 취지의 얘기인데 명확하게 그렇게 얘기는 안 했지만 뭐 그렇게 받아들일 수밖에 없는 얘기를 하고 있는 거죠. 반응은 어떻게 나옵니까? 일단 윤미향 의원은 이제 어제 호소문을 통해서 고인의 사망 경위를 극히 자세히 언급하면서 터무니없는 의혹을 제기하는 것은 고인의 명예를 훼손하는 것이다 이렇게 주장을 했고요 또 정의기억연대도 곽상도 의원이 고인과 정 의원의 명예를 심각하게 훼손하고 있다 이렇게 비판을 했습니다. 또 오늘 더불어민주당의 남인수 의원도 경찰은 타살 혐의가 없다고 확신하는데도 곽상도 의원이 사망 원인과 경위에 의혹을 제기하고 있다면서 고인과 유가족에게 공개 사과해라 이렇게 했고요 또뭐 고민. 정 의원도 페이스북을 통해서 죽음마저 이용하는 곽상도 의원이다. 섬뜩하다. 이렇게 또 감상을 남겼습니다. 네. 청와대 민정수석 지낸 바 있죠. 사시 25회고 2008년 3월까지 검사로 재직을 했다가 이후에 변호사로 일을 했고 2013년 3월달에 박근혜 정권에서 청와대 민정수석을 이제 맡았었죠. 그래서 이것에 대해서 박주민 더불어민주당 의원도 한마디 했는데 그 당시에 국정원 여론조작을 수사하던 검찰을 곽상도 민정수석이 압박했다 그뭐 그런 의혹이 있었고 음. 또 김학의 전 차관 사건을 재수사할 때도 뭐 무혐의 처분을 받기는 했지만 역시 수사 외압을 행사하는 의혹 때문에 뭐 피의자로 입건된 적이 있지 않나. 뭐 이걸 이제 민정수석 이후의 이제 일이죠. 그때마다 자신은 무관하다고 부인해놓고 이번에는 수사 책임자가 청와대 파견 경력을 갖고 있다는 것만으로 무책임한 주장을 하고 있다 이렇게 이제 비판을 했습니다. 네. 그리고 또 서른 의원이라든지 좀 일각에서는 아직도 공안 검사 시절의 어떤 세계관을 버리지 못했다라는 비난도 이제 제기를 하고 있는 검찰에 상황입니다. 있을 때 공안부에 있었나 보죠. 곽상도 의원은 과거에 이제 강기훈 유서 대표 사건 수사팀 소속이었다는 거거든요. 아 그래요. 그렇습니다. 그때 아마 잘 아시겠지만 이제 0구 91년에 이른바 이제 강경대 열사 전국이라는 게 있었고 그때 이제 여러 명이 이 어떤 경찰의 어떤 강경한 어떤 진압 그런 데 항의하면서 뭐 이렇게 좀 스스로 목숨을 끊는 일들이 있었지 않습니까 그 중에 이제 전국민족민주연합의 사회부장이었던 김기설 씨도 이제 분신 자살하는 이런 사건이 있었는데 그때 검찰이 이제 김기설 씨의 친구였던 강기훈 씨를 유서를 대필하고 자살을 방조했다는 혐의로 기소해서 이제 처벌한 그런 사건이었죠 그 당시에 이런 뭐 정황을 목격한 사람도 도 없고 또 직접적인 증거도 없었는데 법원은 이제 뭔가 이제 제대로 되지 않은 필적 감정 결과와 그리고 여러 가지 정황 뭐 이런 것만 가지고 징역 3년에 자격정지 1년 6개월을 선고했던 이런 사건이었는데요. 다 뒤집혔잖아요, 이거. 그렇죠. 2007년 2 0 0년 11월달에 이제 과거사위가 이 사건에 대해서 이제 국가의 사과와 재심 조치가 필요하다라고 권고를 했고 결국에 2014년 재심 판결을 통해서 당시 검찰이 제시한 필적감정의 신빙성이 없다라면서 무죄 판결이 내려졌습니다. 음. 그리고 이 판결이 이제 2015년에 확정이 됐고요. 예. 그 이런 정황은 이제 곽상도 의원이 당시 사건에 대해서 뭐 사과를 했다거나 뭐 이런 것도 없어서. 이번에도 이제 얘기가 나오고 있는 거죠.
2: 음, 근데 지금 뭐어 뭔가 근거를 더좀 찾아서 본인이 뭔가를 갖고서 얘기를 하면 모르겠는데 그냥 의심 간다 의심 간다 정도의 얘기로는 좀 무리 아닌가요?
8: 그렇죠. 근데
2: 왜 이럴까요?
8: 그래서 이제 의도를 사실 추정해 볼 수밖에 없는 그런 상황이 돼버린 건데요. 일단 보수 진영 전반이 뭔가 이 사건은 이 시민사회운동과 여당의 도덕성에 흠집을 낼 기회다. 이렇게 좀 생각을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 사실 이번에도 유서대필 조작 사건 과거의 그 사건까지 언급이 되고 있는 건데요. 그 당시에도 이 사건이 당시에 이른바 제야단체라든지 뭐 그때 어떤 시민사회운동 이런 것들에 도덕성을 실추시키기 위한 목적이 있었다. 이렇게 평가가 되지 않았습니까? 그래서 그 당시에 뭐. 뭐, 언론에 뭐, 죽음의 구판을 걷어치워라 뭐, 이런 얘기도 나오고, 여러 가지로, 어, 뒤에서 뭔가 이렇게 좀, 아, 분신자살 이런 것들을, 어 기획을 한거 아니냐, 뭐, 이런 의혹까지 제기했던 그런 사건이었던 건데요. 예. 그 지금도 사실, 이제 시민사회 운동을 이렇게 악마화해서, 이, 겉으로는 진보들이 뭐, 대의 명분을 내세우는데, 뒤로는 온갖 나쁜 일을 다하며 사액을 추구하는 사람들인 거 아니냐, 이런 이미지를 심고 있다, 이런 비판이 나온다는 거죠. 그리고 최근에 또 보수 언론이, 여기에 적극적으로 호응하고 있는 것도 계속 이제 문제로, 지적이 되고 있습니다. 어떤 언론이요? 조선일보의 경우에는 고인이 윤미향 의원하고 마지막으로 통화를 했다. 이런 걸 단독 보도하는 뭐 이런 수단을 통해서 곽상도 의원식의 어떤 음모론 제기에 지금 힘을 보태고 있는 이런 상황입니다. 뭐 마지막으로 통화를 했다는 게 어떤 의미다라는 거는 제대로 얘기를 안 하고 마치 이 통화의 어떤 내용 때문에 이제 죽음이 뭐 이렇게 연결됐다는 듯이 이제 그렇게 좀 음모론을 얘기하고 있는 거죠. 그리고 중앙일보의 경우에는 뭐이 사건과는 관계가 없지만 정의기억 연대가 뭐 여러 가지 사업을 진행하면서 거래한 상대 중에 뭐 비슷한 뭐 진보적인 어떤 성향을 가진 사업자이거나 뭐 단체들이 있는데 이게 바로 시민단체들이 일감몰아주기를 하는 것이다 뭐 이런 취지로 보도를 해서 이것도 비판을 많이 받았는데요 이런 비슷한 방향 기획 보도들이 지금 이어지고 있는 이런 상황입니다 그리고 이두 신문 외에도 뭐 윤미향 의원이 의원실에서 웃고 있는 사진 이런 것들을 블라인드 사이로 이렇게 좀 핸드폰으로 찍어서 일면에 신분들이 사진을 이렇게 씻고 그랬는데 이것도 이제 사건의 본질과는 관계없는 가 이제 이 윤미향 의원을 악마한 이런 대표적인 사례인 거죠. 오히려 이런 식의 접근이 지금 뭐 실제로 있는 문제의 본질을 흐릴 수가 있기 때문에 더 이상 이런 것들은 좀안 했으면 좋겠습니다.
2: 음. 그나저나 검찰의 수사는 지금 어디까지 진행됐는지 전혀 얘기가 안 나오네요.
8: 그렇습니다. 이 고인이 이제 이렇게 된 이후에 검찰이 뭔가 그 전에는 뭔가 속도를 내서 수사를 할 것처럼 이렇게 여러 가지 뭐 압수수색이라든지 이런 것들을 했는데 그 외에는 어떻게 뭐 수사를 진행하고 있는지 등등은 뭐 언론에 전혀 나오지 않고 있습니다.
2: 자, 두 번째 주제는요.
8: 어색한 비공개입니다. 이 한반도 인권과 통일을 위한 변호사 모임이 지난 2015년 위안부 합의 과정에서 외교부가 당시 정대엽 대표였던 윤미향 의원과 면담을 한 내용을 공개하라. 이것을 이제 요구를 하고 있는데요. 외교부는 국익을 해질 수 있다는 이유로 이 내용을 비공개 결정을 내렸습니다. 이에 대해서도 이제 보수정치와 보수언론은 굉장히 강하게 비난을 하고 있습니다.
2: 먼저 공개하라고 요구하는 이유는 뭐였죠?
8: 이게 이용수 할머니가 처음에 기자회견할 때 일본 정부의 10억 엔 출연을 윤미향 의원만 알고 다른 피해자들에게는 가르쳐 주지 않았다라고 주장을 한 내용이 있지 않았습니까? 그래서 이게 윤미향 의원의 경우에는 어좀 <웃음> 어 이미 언론 등을 통해서 사전에 대략의 합의 내용을 이제 전달받기는 했지만 구체적인 내용 예를 들면 뭐 10억 엔을 출연한다든지 그 다음에 어 최종적이고 불가역적인 합의라든지 이런 것들은 당일이 돼서야 공개된 거고 그때 알았다 이렇게 이제 해명을 했었죠. 그리고 2017년 외교부 TF 자료를 봐도 한부 합의 당시에 한국 정부가 이행을 뭔가 해야 된다 이런 내용은 공유를 안 했다라고 한 내용들이 이제 나와 있는데요. 하지만 일부 보수 진영은 이런 주장들을 좀못 믿겠다 내지는 다 뒤섞어서 주장이 앞뒤가 맞지 않는다라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 그러다 보니까 보수적인 법조인들이 당시의 면담 내용을 공개해야 된다라고 이제 나서고 있는 상황인 겁니다.
2: 그런데 그 10억엔을 이용수 할머니도 내가 알았다면 돌려주라고 했을 거다라고 했잖아요. 그렇습니다. 그게
8: 왜 중요해요? 10억엔이. <웃음> 그렇죠. 그래서 이게 뭐가 달라지는 거냐? 이게 저도 상당히 의문인데요. 그러니까요. 윤미향 의원이 서로 이제 10억엔 출연 한다는 거를 이제 일본이 한다는 거를 알았다 하더라도 위안부 합의는 강행됐을 가능성이 높고 윤미향 의원도 거기에 반대했을 거거든요. 네. 이용수 할머니도 마찬가지고요. 예, 예. 그리고 10억엔 중에 일부 돈을 받아간 일본군 위안부 피해자들이 당연히 이제 있고 음. 그래서 남은 돈이 우리 돈으로 한 56억 정도, 6억 정도 되고 그게 아직도 화해 치유 재단에 예, 남아 맞아요. 있는 상황입니다. 그러니까
2: 그 중간에 또한번 쟁점이 됐던 그 위안부 할머니가 이 돈을 자기는 받겠다고 하는데 그걸 못 받게 했다면 문제가 될수 있어요. 그렇죠. 그건 하나의 쟁점이죠. 그런데 거기에 대해서 정의기억연대 측은 못 받게 한 적은 없다. 받, 받고, 싶, 받고 싶으신 분은 받으시고 그렇지 않은 분은 할머니들이 선택하시기 나름이다. 그렇습니다. 라고 했다고 계속 이야기를 해왔잖아요. 그렇습근데 지금 문제는 그럼 진짜 못 받게 했는지를 찾아보자. 그게 아니잖아요.
8: 그렇죠. 이걸 확인을 해서 뭔가 밝혀내자라는 건데. 그데뭘 밝혀내자는
2: 그렇죠. 건지 모르겠어요.
8: 뭘 밝혀내는 건지는 얘기를 안 하면서 뭔가 숨겨져 있다. 뭔가 은폐하고 있다. 이런 분위기만 계속 피우고 있는 이런 상황인 것 같습니다. 여기까지 김민하 기자 수고하셨어요. 고맙습니다.
2: 매주 금요일 날카롭고 예리한 시선으로 다양한 사회문화 현상들 짚어보는 강유정, 최민석의 시선 시간입니다. 강남 내교 강유정 교수 또 소설가 최민석 작가 어서 오십시오. 안녕하세요.
3: 강유정입니다.
4: 안녕하세요. 최민석입니다.
2: 두분 커피 좋아하세요?
3: <웃음> 좋아하는 게 아니라 커피 한테매달려사는것 같아요.
2: <웃음> 그 정도예요?
3: 없으면 금단으로 일니다그 정도예요? 네. 하루 몇 잔? 제가 관리해서요. 그 관리해서 네잔 정도.
2: 관리 안 하면?
3: 한번 그래봤더니 일단 잠을 잘못 자겠고. <웃음> 아니 관리 안 하면 몇 잔을 마셔요 그러면? 거의 계속 마시라고 해도 마실 것 같아요. 네, 약간 한동안 음료처럼 조금 중독이 돼가지고 물보다 커피를 많이 마셨던 적이 있었는데 그때는 심장도 엄 많이 빨리 뛰고 <웃음> 머리가 결국 두통이 오더라고요. 그래서 지금 관리 중입니다.
2: 커피를 안 마시고 있으면 불안해져요?
3: 생각을 안 해봤어요. 커피를 안 마신다라는 것. 조작권은요?
4: 25년 마셨습니다. 지금은? 어 지금도 마시고 있고요. 한때는 끊었잖아. 많이 마실 때는 하루에 한네잔 정도까지 마셔서 그게 너무 많이 마시면 장건강에안 좋거든요. 그래서 한때 끊었다가
2: 장에만 안 좋아요? 지금 뭐뭐 뭐 불면 뭐 그렇죠. 심장 뭐 여러 맞아요? 가지 막 나오네요. 네. 어.
4: 그래서 어 한때 끊었다가 다시 돌아와서 지금은 어 적당한 양을 유지하면서. 즐기고 누가 있어요.
2: 적당하대요 그걸
4: 저 스스로 그렇게 이제 스스로 <웃음> 자위를 하는 거죠. 어, 이게 적당해 이렇게 타이르는 거죠. 우리
2: 한국인들의 연간 일인당 커피 소비량이 353잔이랍니다. 그래서 세계 평균의 약세 배라고 해요. 오늘 이제 이 얘기를 한번 해보도록 합시다. 커피 그다음에 카페 문화 뭐 이걸 이제 같이 묶어서 이번에 코로나로 뭐 긴급 재난 지원금 받는다 그러니까. 왜 비싼 원두로 내리는 그 스페셜티 커피 브랜드 있잖아요 음. 그쪽은 작년보다 오히려 매출이 늘었다고 그래요 어, 돈 생긴 김에 여기 꼭 가야지 막뭐 이랬던 분들 기다렸다는 것 같고 그죠?
3: 한국이 또 다른 나라보다 같은 뭐 스타벅스라고 하더라도 커피값이 좀 비싸기로
0: 네. 유명하죠.
3: 그래서 네. 한동안은 지금은 조금 일반화됐지만 어떤 점에서는 바깥보다 더 비싸다. 비싸죠. 그래서 밥을 사는 사람이 오히려 더 손해 보지 않는다는 라 말까지 있는데 이 스타벅스의 스타벅이 그 허먼 멜빌의 백경에 나오는 그 선장 말고 부선장 이름이거든요. 그러니까 계속 그 선장이 조금은 비이성적으로 약간 관계 매달려서 막 고래를 잡으러 가려고 할때 말하자면 조타수로서 이성을 지켜라라고 하는 게 스타벅이에요. 근데 거기서 이름을 따왔을 때조차 사실은 스타벅스는 상당히 합리적인 경영을 하겠다라는 회사인데 오히려 소비하는 사람들이 중독적으로 그리고 어떤 점에서 더 이렇게 매달려서 좀 열광하고 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데 그래서
4: 그 심볼이 사이렌입니다. 맞아요, 네. 네그 여신 사이렌의 예, 노랫소리를 들으면 예, 예. 이성이. 이성을 잃어버려서 물속에 음. 빠지는 네, 예. 그렇게 연결되죠.
2: 예. 그래서
3: 그런 부분에서 역시나 커피라는 부분인데 이게 또 한편으로는 저희한테는 우리나라에는 어쨌든 박내품이잖아요 그러니까 수입된 어떤 기호식품이다 보니까 예전에 이제 60년대 영화를 보다 보면은 이 커피라는 게 등장을 하는데 김기현 감독 영화에 등장하더라고요. 한여, 하녀? 네 한여에도 어. 등장하고 환여에도 등장하고 음. 그 시리즈에 등장하는데 대접 같은데 <웃음> 커피를 마시는 장면이 등장을 해요. 근데 그때만 하더라도 상당히 세련된 문화로 인식은 됐지만 아마 저게 뭘까 많은 사람들이 궁금해하지 않았을까라는 생각도 들긴 하는데 지금 우리 왜 한림다방이라고 해서 대학로에 거기서도 네. 그렇고 어떤 정도 약간 프랑스의 그런 카페 문화도 있고 음. 커피라는 게 조금은 세련된 문화로 인식이 되다 보니 고급된, 거, 고급스럽고 된고급좀 비싼 커피를 사는 것에 대한 저항감보다는 그러니까 합리적인 소비보다는 그건 커피가 아니라 커피가 주는 이미지 내지는 좀 분위기까지 같이 구매한다라는 게 예전부터 있었던 게 아닌가 싶어서 그게 가격이 좀 높게 책정된 데좀 영향을
2: 미치지 않았나 라는 생각이 들기도 합니다. 근데 그렇게 분위기까지 구매하고 뭔가 선진국을 동경하는 의미도 함께 들어 있고 이런 거라면 일부 계층에게만 통용되는 경우들이 많은데 지금은 완전 대중화된 거 아니에요? 맞아요. 네.
4: 그렇죠. 이 한국인의 음료 선호도 설문조사를 보면 한국인의 40%가 가장 좋아하는 음료로 커피를 꼽았거든요. 음. 그러니까 한국인에게 저는 뭐 이런 표현은 좀 과할 수도 있는데 한국인에게 커피는 일종의 마시는 김치가 아닌가. <웃음> 그러니까 우리 뭐밥 먹고 난 다음에 뭐할 거야? 그러면 자연스레 공식처럼 커피 한잔 해야지. 이렇게 음. 되기도 하고 또 요즘은 카페에 가보면 대부분 와서 카페에서 아침을 먹어요. 음. 그 요즘 카페에는 샌드위치랑 이 쿠키 종류를 굉장히 많이 파는데 그러니까 커피가 기호식품에서 이제 식사와 같이 동반되는 어떤 필수품 중에 하나로 자리를 잡혀 가거든요. 네. 그리고 굉장히 많은 젊은이들은 원룸에 살다 보니까 카페를 확장된 거실, 확장된 서재 이런 개념으로 쓰잖아요. 그래서
2: 그러네요. 예. 네. 어. 그래서
4: 낮에 카페에 가 보면 대부분 앉아서 뭐 대부분 1인 손님인데 각자 다 노트북을 가지고 뭔가 와서 뭔가 일 하고 있어요. 그렇죠. 각자 뭔가 이제 음. 자기 일을 카페에서 하고 있는 거죠. 뭐 도서관처럼 쓰기도 하고 예. 서재처럼 쓰기도 하는 건데, 근데 이게 좀
2: 소설가들 중에는 아예 카페에서 소설 쓰시는 분도 많더라고요.
4: 저도 그렇습니다. 아그래 네, 그래서 네. 커피를 마실 수밖에 없는 거죠. 집에서는 어, 안 써져요? 집에는 또 저는 이제 또 육아를 하고 그러다 보니까 <웃음> 어, 또 같이 애가 놀아 달라고 <웃음> 음. 하고 그러면 또 집중하기 어려운 환, 그럼 그런 도, 면이 있고요.
2: 도서관을 가면 되잖아요.
4: 도서관은 또 이게. 제가 뭐 입실 앞둔 사람도 아닌데 너무 또 그렇게 집중해서까지 쓸 필요가 <웃음> 그 없으니까 도서관 도
2: 한편으로는
3: 좀 소음에 민감하기 때문에 예, 키보드, 키보드 소리라던가 아~ 제가 한번 도서관 가서 한번 뭐책쓸때 갔더니 저한테 누가 다가와서 소리 안 나는 마우스가 있다 까딱까 그걸로 바꾸셔야지 올수있다라고 사서분이 말씀을 해주시더라고요 예~ 그런 어떤 소음의 문제도 있겠고 그래서 결국은 이 커피라는 게 저는 예전에 우리 한동안 많은 사람들이 다 담배를 피울 때는 담배참이라는 얘기가 있었어요. 그리고 그래서 사람들이 뭐 식후땡이다라는 표현도 쓰기도 했고 예. 그때는 주로 커피가 뭐였냐면 사실 자판기 커피에 모여서 그렇죠. 사람들이 그렇죠. 식사를 마치고 뭐 저도 대학 다닐 때는 100원짜리 커피 마셨거든요. 음. 그런데 회사에도 보면 되게 싼 가격의 커피들이 있었으니까 네. 그런데 그런 부분에서 약간 또 금연 문화가 자리 잡기 시작하면서 훨씬 더이 카페에 가서 커피 브레이크를 진짜 커피참으로 즐기는 음. 문화가 발 여의도라든가 지금 목동도 비슷한데요. 12시에 딱 와보면 12시 땡 하면 식당이 붐비지만 12시 15분만 지나면 커피를 <웃음> 살 수가 없습니다. 줄을 너무 길게 서서. 맞아요. 그러니까 이게 이 분위기가 말 그대로 자판기에서 커피를 뽑던 분위기가 이제 옮겨졌는데 뭐 볼프와 슈벨브 씨라고 연구자가 있어요. 기호품의 역사라는 걸 썼는데 애당초 커피는 머리를 깨우기 위한 거였기 때문에 음. 원래 좀 지식인들 사이에서 중산층 이상에서 유행하기도 했고 점점 근대화되면서 다른 음료들이 전부 퇴출이 되고 커피가 더 남게 됐다라도 역사적으로 밝히고 있기도 하더라고요.
2: 네, 지금 뭐 점심시간 한 15분만 지나면 못 산다 줄 서서. 음. 그럼 카페가 너무 적어서 그런 거냐? 아니에요. 너무 많죠. 그냥 한 건물에 몇 개씩 있는 데도 있잖아요.
4: 그러니까 이게 커피의 확산은 결국은 음. 카페 문화의 확산과 연관지어서 생각을 할 수밖에 없는같는 거죠. 같이. 예. 데 이제 카페. 아까 도서관을 말씀하셨잖아요. 이게 카페가 좀 재밌는 게 카페는 사실은 휴게 공간입니다. 음. 쉬기 위한 곳이에요. 그리고 대화를 하기 위한 공간이죠. 그러려면 카페는 사교장소로서 굉장히 수다스럽게 떠들어야 되는데 요즘 카페는 대화하는 사람이 별로 없어요. 다들 혼자 와서 카페의 정반대 개념인 작업실로 쓰고 있어요. (웃음) 그래서 이게 카페가 어, 사람을 만나는 공간이자 나 혼자 고독하게 나의 자, 자아를 대면하는 공간이기도 예, 하고 예. 내가 휴식하는 공간이면서도 동시에 생산을 하는 공간인 거죠. 그래서 이게 굉장히 복합적으로 음. 어 그러니까 생산과 휴게성을 동시에 제공하는 공간이기 때문에 커피를 안 좋아하더라도 카페에 올 수밖에 없고 음. 한국 사회에서는 그러다 보면 자연히 커피를 마시게 되고 근데 이 커피는 중독이 있잖아요.
1: 음.
2: 카페인.
4: 그러니까 카페를 안 가더라도 커피 생각이 나는 거죠. 일례로 그 예전에 읽은 공지영 작가의 수도원 기행에 보면 공지영 작가가 어 이제 시위를 해서 어, 감옥에 갇힌 일이 있는데, 예? 그때 가장 고통스러웠던 게 뭐냐면, 커피를 못 마실 아, 거였다고 그래요.
2: 금단현상 때. 예.
4: 그러니까 이제 저 같은 경우는 카페를 작업실로 쓰지만, 작업실에 안 가더라도, 음. 오늘은 쉰다고 해도, 음. 카페에 또 가요. 음, 음. 커피를 마시기 위해서. 네. 그러니까 이게 이제 복합적으로 쉴 때도 카페에 가고, 일할 때도 카페에 가고, 커피, 그냥 커피 생각이 나서도 카페에 가고, 음. 커피를 안 마실 때는 다른 걸 마시려고 가고, 뭐 이런 식으로 굉장히 그냥 생활이 되어서 저는 요즘 어떻게 생각하냐면 한국인에게 카페는 제2의 집이다. 이렇게 아까 그
2: 원룸에 사는 젊은이들
4: 확대된 거실, 확장된 거실, 확장된 서재 이렇게 어. 생각을 그러니까 하는 거죠.
3: 재밌는 게 지금 우리가 카페인 하는 이 단어가 커피에다가 인을 쓴 거잖아요. 그러니까 커피에 들어 있는 요소가 카페인인데 카페인을 마시기 위해서 커피를 마신다고 좀 되게 이 어원이 좀 재밌었는데 그래서 어떤 제가 학생들한테 강의할 때 농담하는 게 있어요. 썸 타다가 연인이 되고 싶으면 술을 마시고 헤어질 땐 카페에 가라. 왜냐하면 커피는 각성 효과가 있지만 술은 약간 서로 이성을 마비시킨다라고 <웃음> 하는데 사실상 김영하 작가의 거울에 대한 명상에서도 연인이 헤어지자고 할때 커피를 마시고요. 음. 그리고 특별하고도 위대한 연인이라는 은희경 작가 소설을 보더라도 헤어진 연인은 커피를 마시지 술을 잘 마시지 않습니다. 음. 그래서 영화나 소설을또잘 보시면 헤어지려고 술 마시면 잘못 헤어지는 장면들이 이어지고요. 카페에서 주 헤어지는데 이게 왜냐하면 커피를 마시면 이 카페인 때문에 네. 계속해서 각성효과가 나서 오히려 헤어진 사람들을 더 논리적으로 만들면 결론은 이별밖에
2: 없어지는 거죠. 그런데 네. 초창기 썸타기 시작할 때도 카페에서 커피 마시면서 시작하잖아요. <웃음>
3: 근데 썸에서 이제 사귀는 1일로 넘어갈 때는 이렇게 농담으로 제가 그러니까 원래 술이라는 건 오히려 좀 관계를 아. 완화할 수 있다면 어떤 점에서는 커피는 마실수록 더 이성적이 되기 때문에 어 그런 부분에서 서로 약간의 의도 망각을 원할 때에는 농단처럼 이게 사실 그렇다고라고 하고요. 그래서 음. 노동자들 사이에서도 오히려 커피는 더 권장되는 이유. 네, 그런데
2: 그런 그런데 숫자로 통계로 보면 세계 평균의 세 배씩이나 된다는 거 어떻게 보세요 그에 특히 커피는 이제. 우리가 원래 원산지가 아니잖아요. 네. 특히 네. 이제 유럽이나 미국으로부터 넘어온 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 우리가 미국이나 맞아요. 유럽보다도 많이 마신다는 거 아니에요?
3: 그 영국에서는 그래서 티로 바꿨잖아요. 커피가 너무 부담스러워서 네. 너무 네. 비싸기도 하고. 음. 근데 저희는 그렇게 잘 되진 않는데 어떤 점에서 이게 중독성과 연관되기도 하고 저희는 과하게 노동하는 나라라서 저는 그렇다는 게 있습니다. 아, 저도
4: 거기에 네. 비슷하게 생. 그거랑 음. 비슷하게 생각을 하는데 음. 저는 한국 사회가 취미가 별로 없는 사회라고 생각을 하거든요. 그래서 한국 사람들의 취미가 뭐냐고 물어보면 대부분 음주예요. 그러니까 퇴근 이후에는 음주를 하고 근무 시간 중에는 커피를 마시는 거죠. 쉬는 시간에. 예, 그래서 저는 음. 커피를 어 특히 에스프레소는 한낮에 마시는 위스키다. 이렇게 생각을 하거든요. <웃음> 그래서 멋진 현인데요 <이게>, <웃음> 아, 부끄럽습니다. 음. 아무튼 한국에서. 많은 그 레포츠를 할수 있고 뭔가 즐길 수 있는 공간이 많다면 다른 걸 하겠지만 그게 아니라 우리가 커피를 옛날 광고를 떠올려 보면 일상생활에 신표를 찍어주세요. 그런 식으로 커피 광고를 했다고요. 그랬죠. 그러니까 렇죠커피이 어. 휴식시간, 커피이내 음. 삶의 여유. 여유, 뭐 취미랑 예. 맞다 가는 거예요. 그래서 예. 한국 사람들은 어 노동이 많고 짧게 휴식을 취할 수 있는 게어
2: 카페밖에 없고 카페라 어. 그래서 이제 더 다른 나라보다 커피를 많이 즐기게 되는 같아요. 또 주변에 공원이나 이런 시설이 아무래도 부족하고 그죠?
3: 그래서 저는 커피 값은 진짜 내려야 된다고 생각해요. 왜냐하면 지금 노동자들에게 정말 중요한 어떤 노동을 하던. 런데 이렇게
2: 소비가 많은데 누가 커피 값을 내리겠어요. 그렇죠. 근데 이게 조금 팔리니까, 저는 소비자
3: 운동이 좀 있어야겠다는 생각도 드는데 결국엔 저도 이렇게 커피 중독 거의 가까이 된게 박사 논문 쓰면서 약간 밤 일을 많이 하게 되고 밤에 음. 많이 앉아있어야 되면서 본격적으로 커피를 더 많이 마시기 시작했는데 지금 많은 분들이 좋아서 취향으로 좋은 커피 사서 시간을 즐기면서 마시는 분보다는 아침에 아침에 출근하면서 잠 깨려고 음. 내지는 점심에 일해야 되는데 다시 식후에 또 어떤 졸릴까 봐. 어, 골, 아. 곤란함 때문에 마시고 이런 것들이 많기 때문에 저는 어떤 점에서 정말로 취향일까라는 생각도 드는 거예요. 음. 아마 많은 분들 역시도 그렇게 잠도 깨고 그래도 대화를 나눌 수 있는 거의 유일한 공간이라서 카페를 이용하지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 그런가 하면 최근에 그 블루보틀이라고 하는 여섯 번째 매장 문을 열었다는데 뭐, 첫 번째 매장 열을 때만큼은 아니라고 하지만, 이 코로나 와중인데도 막 엄청 줄을 섰다는 거 아닙니까? 이런 건또 어떻게 봐야 될까요? 저는 그렇게 차이가 나나요? 사실 저는 블루보트를.
4: 한 번도 못 마셔봤어요. 그래서 저는 이제 개인적으로 프랜차이즈 커피에 대한 관심이 별로 없어서 이게 한국에 이 들어...
2: 커피나 저 커피나 비슷하다. 그냥 그쪽, 개인이
4: 그쪽. 하는 커피숍을 음. 좀 즐기는 편이라서 사실 제가 이게 한국에 들어오기 전에 소문은 들었고 음. 샌프란시스코에 있는데 샌프란시스코 갔는데도 블루보틀에 안 갔거든요. 그래서 음. 강 마...
2: 교수는 마셔봤어요? 저는 마셔봤습니다. 근데 차이가 확
3: 나요? 별 차이 없다라는 게 <웃음> 결론이었고요. 저는 최작가 말하고 동의하는 게 이게 사실은 2017년에 네슬레가 또 인수를 해가지고 더 세계에 많은 지점들이 생겨서 원래 블루보틀 생겨가지고 커피 직접 볶아가지고 배달하는 걸로 시작했을 때그 블루보틀하고는 사실 너무 멀어져 있잖아요. 그럼에도 불구하고 이게 커피기 아이폰이라는 발명을 가지고 있지 않습니까? 그러니까 이미지를 구매하는 부분에 있어서 우리가 좀 1호점에서 약간 몰려가는 경향은 좀 있는 건 분명해 보입니다. 네. 그러니까
4: 저는 여기에 이제 커피가 아무리 일상화됐지만 여전히 커피는 뭐 이국적인 어떤 것 음. 이런 것으로 보는 시선이 우리의 그 이중적, 이중적인 시선이 있다. 있는 것 같고 예. 그리고 또 미국 브랜드에 대한 동경이 어느 정도 반영된 것 같고 그리고 이 결국은 블루보틀이나 스타벅스나 이게 결국 뭐 대기업 아니면 글로벌 기업이잖아요 음. 이 기업들이 전략적으로 위치를 분석을 해서 어~ 그곳에 그 선점한 위치는 당연히 시세가 오를 것이다. 뭐 이런 복합적인 심리가 반영돼서 예. 인기도 높아지고 거기에 뭐 부동산 값이 올라가고 그렇게 되는 것 같아요.
2: 음. 근데 이제 좀 가성비를 따져야죠. 우리도 이 정도로 소비를 하면 그래야 되지 않습니까? 네.
4: 그렇죠. 사실. 매일 커피를 한두 잔 마시는 소비자로서 그러니까요. 당연히 좀 합리적인 수준에서 그렇죠. 어, 가격이 책정되길 원하고 커피 생산국인 남미에 가도 우리보다 커피값이 쌉니다.
2: 예, 예.
3: 사실 뭐공정무역이란 말이 커피에 대해서 나오는 것처럼 또 커피를 따는 노동자들. 부분에 있어서의 어떤 윤리성 문제도 있듯이 예. 커피가 지금은 말 그대로 어 정말 일상의 어떤 양식이 되고 있긴 합니다만 많이들 마시고 좀 따져봅시다. 따져볼 필요는 있어 보입니다.
2: <웃음> 마지막으로 한국인에게 커피란 강유정 교수. 저는 노동의 빛이라고
3: 생각을 합니다. 네. 네. 네.
2: 저 작가.
4: 저는 매일 조금씩 내는 월세. 네.
2: <웃음> 일수네요, 그러면. <웃음> <웃음> 근데 그 월... 월세를
4: 내면 어... 아 근데 월세라는
2: 네. 표현 속에는 그 필수품이라고 하는 게 깔려 있는 것 같아서 네. 조금 그렇긴 하네요. 네. 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 강유정 교수, 최민석 작가 수고하셨어요. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 커피 이야기 나눴죠. 밥 딜런 또 에밀루, 브리, 아, 에밀루 해리스가 부르는 One More Cup of c 들으세요. 주말 잘 보내시고요. 월요일날 뵙죠. 안녕히 계세요.